0: 每天一杯酒，糗事儿天天有。手机边最亲爱的你还好吗？欢迎你来收听糗事播报，我是想跟你喝一局天长地久的主播彩彩呀。嗯嗯、啊，你醉了吗？没有啊，那为什么我觉得你最美呢？<笑>那天我把自己灌醉，想要给你机会，但是那天我醉了以后，你却迟迟没有动手。迷迷糊糊的时候，我只记得你问过我微信的支付密码。这年轻人喝酒呢是为了说出心里话，老年人喝酒是为了面对现实，我就不一样了，我就是为了能救一把烤串再来斤小龙虾。你知道为什么每次喝酒都要配合着一点点下酒菜吗？你要是喝酒。就着面条吃，那喝多了，万一吐的时候一半一半，多难受啊！<笑>重要通知：由于天气炎热，用水量剧增，很多淡水资源已经亮起了红灯。希望各位朋友节约用水，能喝酒就不要喝水，把水留给还不能喝酒的孩子，将爱心传递下去。<笑>你是长大到什么时候才发觉喝啤酒，啤酒不苦的呢？大概是发现人生更苦的时候吧。我当然知道喝酒不能真正解决问题，你以为这么简单道理我会不懂吗？我喝酒才不是为了解决问题的。就是为了喝什么？一个医生为了说明饮酒的坏处，就做了一个试验，把两条小虫分别的放在一个装着酒的瓶子和一个装着水的瓶子里。放在酒里的那个小虫很快就死掉了，而放在水里那条还在挣扎。医生呢就跟周围的人说：“你们看，这就是饮酒的害处。”这个时候，人群中有一个酒徒大声喊道：“哈哈哈哈哈！”啊，这就对了呀！喝酒不但能杀菌，还能杀虫，身体健康。<笑>晚上一家酒吧有两个哥们儿，明显喝的有些高了，其中一个迷离的双眼对另外一个说：“现在我看什么东西怎么都是两层的呀？”哦，是吗？另一个听到这儿啊，两眼放光，从兜里掏出一百块钱递过去，说：“喏喏喏，还你钱吧，这是欠你的二百块。”<笑>喝酒之后会产生一些幻觉，就那次我们班上聚餐，有一个男生喝多了，结果他抱着暖气片问道：“<笑>宝贝儿，你身上怎么这么热呢？”<笑>那你没发现他怎么还那么平呢？<笑>那天晚上在路上看到两个喝醉酒的人，一个撑着垃圾桶在呕、哦，另外一个就拍着垃圾桶，一边说道：“吐吧，吐出来就好受了。<笑>”不是，你拍垃圾桶干嘛？以前吧，我每次喝多了就吐，后来。我就不照镜子了。就有一天聚会上面嘛，我举起酒杯，我跟大伙儿说：“那个没有喝酒的送我回家。”这个时候大家都举起了酒杯，不想送我吗？我跟你说啊，有时候还是要送送同伴的。前段时间看新闻嘛，说是山东的张某跟同事朋友九个人相约聚餐，结果啊，他喝完酒之后不听劝阻，执意开着摩托车回家，果不其然出了事故，醉驾身亡。他家人呢把一同喝酒的九个人告上了法庭，法院判决饭桌上人都得赔钱。法官是这么说的啊，虽然没有劝酒，但酒是一起喝的；虽然劝阻了不要醉驾，但是没有劝成功，没有起到劝止跟护送的义务，所以要担指责，所以。我喝多了，你们送我回家吧。什么？我只喝了果汁儿。喝酒不开车。我每次出去吃饭，我都会喝酒，哈哈，就是为了掩饰我没有车。一朋友教我说，以后啊，跟老板一起吃饭的时候，一定要吃的比他多，这样才能凸显谁是饭桶。那喝酒的时候呢？呃，喝酒的时候一定要表现比老板喝得少，这样才能显示出他酒量好啊！能喝二两喝五两，这样的同志我欣赏；能喝半斤喝八两，这样的同志要培养。能喝八两喝一斤这样的同志才放心，能喝白酒喝啤酒这样的同事要调走，能喝啤酒喝饮料这样的同事没人要，能喝一斤喝八两对不起人民对不起，能喝八两喝半斤这样的同志要小心，能喝八两喝半斤我和人民不放心，能喝一斤喝一桶那回头提你当副总，能喝一桶喝一缸啊，将来老总你来当啊。小王想调工作，便请厂长去喝酒。酒过三巡之后，小王拿出申请报告跟笔递给厂长。喝得醉醺醺的厂长接过笔，在申请报告上重重的签上两个字儿：“好酒。”一<笑>天，干总在酒店叫了两杯酒。喝完一杯又喝一杯，服务员就问：“你这是好酒量啊！”干总说：“哈哈，不，一杯酒代表我，另一杯代表我病重的朋友。”第二天，干总又去喝酒，这次只喝了一杯。服务员说：“啊，你的朋友死了。”干总说：“不，我戒酒了。”饮酒不能过量啊！我一个亲戚喝酒喝的脑梗住院了，大家激烈的探讨之后得出了结论，他呢就是因为平时不喝酒，突然猛喝导致喝出事儿了。可见，保持长期大量饮酒的习惯，可以有效的防止脑梗。还有一亲戚嗜酒如命，终于喝出胃出血了。那天他边吐边说。哎呦，明明喝的是白酒，怎么白的进去，红的出来了呀？我爸喝醉酒了，我妈呢就煮生姜水给他喝。我爸说什么都不肯喝，只见我妈就跟我爸说了：“是不是爷们儿？是爷们儿话就干了他。”我爸迷迷糊糊拿起生姜水，大声说：“干，咱们一起干了他。”秋天啊，葡萄上市的季节，这边的亲戚啊喜欢拿葡萄在家里酿葡萄酒嘛。我姐酿了葡萄酒，她提了一壶给外公，说让他少喝点高度酒，平时喝点葡萄酒能降血压，对身体好。今天去外公家，问葡萄酒好喝不？外公说这个好喝是好喝，就是太少了，早晨一斤，中午一斤，晚上来个两斤。这一桶酒两天就没了啊！哎，我们家邻居周老汉啊，特别爱喝酒，但是他老伴儿不让他喝。过节的时候，他女婿送了他一箱酒，于是他偷偷偷了一瓶，跟酒友们一起喝。回家之后啊，他老伴儿气得大骂他。周老汉就说了啊：“这老婆，你看我自己喝，一喝就多了，对吧？跟他们分享。”我就能喝得少一点了吗？小时候总是帮爷爷买酒，那种散装的要自己带瓶子。开始的时候呢，我会偷偷少买一些，然后兑点水，剩下的钱买糖吃。一点点之后呢，就变成了半瓶酒半瓶水，最后呢就少一部分酒，大部分都是水。不到一年，我居然间接的帮爷爷把酒给戒了呢。七不管，八不管，九管，苦也罢，乐也罢，喝吧，横批管够。哎，哥们儿，最近老没见你，你去哪儿了？哎，别提了，前天我们出去喝酒，我哥们儿喝高了跟邻桌打架，我怕他吃亏，打了幺幺零，警察过来把我们都抓了。啊，他们打架的肯定去，怎么你也进去了？哎，没跟您说吗？我打了 110， 咋了？<笑>爸爸，为什么小孩子不应该喝酒啊？ So、因为小孩子不喝酒也可以很开心呀、啊。那天<笑>爸爸带着儿子去参加饭局，然后儿子就问爸爸：“爸爸。”你们都是一个老师教出来的吗？不是啊，怎么这么问啊？那为什么我看你跟叔叔，你们喝酒之后说话的语气、手势、表情都一样的呀？<笑>如果你只知道卖酒的地方什么时候关门的话，那么应该蛮爱喝酒的；如果你只知道他什么时候开门的话，那你应该就是个酒鬼。如果。你既知道这个地方什么时候关门，又知道这个地方什么时候开门的话，那你肯定是一个卖酒的。<笑>如果白天里你就已经喝得醉醺醺的，那你要么是过得非常好，要么就是特别穷。跟你说，不是喝酒把人变废了，酒精只是暴露了那个人本来就废的事实。有人问我酒量有多少？我也想知道啊！每次我想知道我酒量有多少的时候，我就我就什么都不知道了呀！啊，因为不胜酒力嘛，喝酒一杯就困得不省人事。有一天啊，老公买了两听果啤给我，吃饭的时候我就喝了一听，吃完饭之后不想刷碗，就躺在沙发上装醉。谁知道老公硬生生的把我揪起来，让我看酒瓶上的那行字儿。本饮料不含酒精。哎，<笑>春雨易读书，夏雨易弈棋，秋雨易剪藏，冬雨易饮酒。Okay、你这天无吟诗就是为了喝酒吗？啊！妻子对醉醺醺的丈夫说。<笑>一个醉鬼在黑暗的巷子里碰到了一个妓女，他就问了啊，你一套下来多少钱呢？妓女说二十块。醉鬼不加思索，立刻跟对方进入正题。但紧接着一个警察出现了，他用手电筒晃两个人的脸，哎，你们在这儿干嘛呢？醉鬼说啊、哦，没干嘛、哎、呀，警官，我在跟我老婆亲热呢。哦，不好意思啊，我不知道那你老婆。哎呀，你要是不开手电筒，我天也不知道啊！<笑>有一天，孙广路喝醉回家，吐得一塌糊涂。他老婆抱怨说：“你每次出去吃饭都喝醉了，就不能少吐几次啊？”广路生气的说：“老，老板请我吃饭，怎怎么能给小吐几期？」<笑>有一天晚上，老公喝得烂醉回来，老婆就抱怨：“你怎么回家那么晚啊？”他解释说：“啊，老婆，刚才在大街上，我被两个推销员缠住了。这么晚了，他们向你推销什么呀？他们对我说：‘你要钱还是要命啊？’<笑>算你命大。<笑>我在婚房门口发呆。”里面是我今天刚娶进门的老婆，跟我最铁的哥们儿，哥们儿，刚想解开老婆的衣服，老婆半推半就的就说：“今天不行，他回来就麻烦了。”哥们儿说：“就他那点酒量，我还不知道啊，早钻到桌子下面去了，别害怕，来吧。”发现这一幕，我哽咽了，我真的没有想到，在我的新婚之夜，我最铁的哥们儿。啊！竟然说我酒量不好，真是世态炎凉啊！<音乐>晚上酒喝多了，三个人一起睡的，两个男生一个女生，迷迷糊糊快要睡着的时候，感觉床在动，还有啪啪啪的声音，顿时就清醒了，怎么办？好害怕呀！呃，毕竟我是女的。一个哥们儿喝醉了，我送他回家，他老婆跟丈母娘在家，他老婆马上过来扶他进入，没想到这哥们儿一把推开老婆，走过去跟丈母娘说：“老板娘，给我换个漂亮点的。”我已经三天没有见过这哥们儿了，想起他丈母娘跟他老婆当时的眼神，我只想说。哥们儿，明年清明节我去看你呀、啊。<笑>有一天，我爸带朋友来我们家喝酒，我妈在做菜，喝着喝着，我爸就吹牛啊。我跟你讲啊，我这媳妇儿就是漂亮，都孩子他妈了我跟你说，走路跟跳舞似的。我妈听见爹爹跑过来说：“哎、老公、啊，那你说我跳的啥舞呀？”我爸说：“那还用问呐、啊，一眼都能看出来，地地道道的二百五啊！”<笑>哎、媳妇儿，你冷静点，把刀先放下。<笑>嗯、悠悠在大排档跟哥们儿喝酒，突然想起媳妇儿还在家里饿肚子，瞬间给自己来了一巴掌。嘿、哎、呦，喝酒怎么能分心呢？来来来来，干一个！抱着灌醉自己的目的去喝酒，没想到却被自己灌醉。某酒店包厢，一桌子人聚餐，组织者问了一句：“来白的还是来橘的呀？”席上人纷纷应答道：“呃，就来橘的吧。”组织者冲服务员招呼声：“来十二个橘的！”不出十分钟，若干个服务员抱上十二只橘猫，分发给宾客。组织者站起来发表讲话。今天我们聚在这里实属不易，闲言碎语就不多讲了。感情深一口闷，席上十二个人立刻整整齐齐地把脸闷到各自的橘猫身上，陶醉地开始吸起猫来。这就是感情深一口闷的典故。在《水浒传》里，所有的坏事都跟酒有关。王伦摆酒宴被林冲杀了，宋江喝醉酒提了反诗，武松喝了酒，国家一级保护动物都被他杀了呀！哎，这酒是好东西，喜欢喝酒的人都有出息。这关羽好酒，才有了温酒斩华雄的美谈；李白好酒，才有李白斗酒诗百篇的佳句；宋太祖好酒，才有杯酒释兵权的睿智。我也好酒。闭嘴吧！你喝的再醉，也不能睡错媳妇儿吧？走走走，跟我去派出所。这喝酒为什么要碰杯呢？说这个古时候啊，流行在酒里下毒，所以开始流行碰杯，拿酒杯用力一碰，酒花溅到别人杯里，要死大伙一起死。难怪碰杯都说来来走一个，就是不知道走哪一个。这怪不得。看电视剧里那些古人，他们喝酒都不喝干净的，就是勉强喝一喝，害怕里面有毒是吧？为什么要摔碗呢？反正喝完了也不知道下次能不能喝了，来把酒把这个碗摔了吧。毒死个猫猫狗狗的就不好了。大伙儿一起喝酒啊！有朋友说，仔仔，我们上次喝酒，有几个内蒙的哥们儿，他们喝酒有个规矩。领头的说：“我先介绍一下今天桌上的几位朋友，然后咱们各自喝一圈喝完之后，你能说出来他名字，就是你认我们这些朋友。我们自己喝一杯。要是你说不出来名字，就是情谊还没有到，你自己喝一杯。准备好了没有啊？先从你旁边的嘎啦啦苍巴拉丹扎木苏日丹开始。”呃，再往下呢是乌勒吉德各格勒日图腾，哎呀，我没死，算我命大呀！<笑>不是说俄罗斯战斗民族的那个名字更长吗？酒<笑>场多久？三十六计，瞒天过海，直接以水代酒，此计关键在于巧妙。不露声色为高手，借刀杀人，请人代喝，当然要找最好的朋友，以逸待劳，常去厕所多一杯是一杯，暗度陈仓，偷着倒酒，特别注意是倒，别倒到邻座的鞋里。<笑>呃，笑里藏刀。笑脸相迎，取得好感跟信任，参加时不易被怀疑；调虎离山，将敬酒的人借故支开；喝酒要比别人慢半拍；浑水摸鱼，连洒带倒；金蝉脱壳，与哥们有约，接了电话就闪；偷梁换柱，将杯中的酒悄悄换成水；真一假时假一真；假吃不颠，心中有数，假装醉酒；空城计。借故长时间离席，走为上。喝不过人家，该走就走，干脆一走了之，还能免单，是吧？我有一杯酒放了六年多了，这几天高中同学来我们家做客，我就把那瓶珍藏的酒拿了出来。打开之后，发现就已经有些发暗黄的颜色了。同学们都很兴奋，说要赶紧喝一点儿。我给每个人都倒了一小杯，我自己也小喝了一口。虽然酒的颜色很漂亮，但特别不好喝，有点酸，有些涩。最要命的是，喝过酒之后，同学们都说肚子特别疼。当我们到医院的时候，已经疼得昏倒了几个人。我们大概一个多星。星期左右才出院，这事儿太可怕了。很多人都说酒越沉越香，而我却再也不相信那些谎言了。最后，我想问一下无所不知的朋友们，哎，是不是只有雪花啤酒这样啊？所以要勇闯天涯，新的就是个勇气。那酒是有脾气的，所谓烈酒呢，就是性子很烈的酒，你要是喝它。他非不让你得逞，你喝的越多，他越生气，最后从你胃里哇一下跑出来。<笑>有人问你，除了喝酒还会干什么呀？我的天哪，我都想笑了。喝酒要去北啥条件啊？会聊天，会沟通，会社交，会吹牛，会看人，能熬夜，能早起，懂舍得，懂政治，懂娱乐，懂调情，还得上知天文下知地理。你以为喝酒是这么容易的吗？我跟你讲，喝酒是一种文化，是一种修养，是一种高尚的情怀。壶里乾坤大，杯中日月长。如果连喝酒都不会，你干什么都是假的。北京动物园那个。母女挑战老虎失败之后，宁波又有人站出来挑战老虎，又失败了。近几百年来，成功的只有武松一个人，无人能破。因为武松喝了酒才打老虎的，所以告诉你们，酒还是要喝的。喝了酒，别说老虎，全世界都是你的。<笑>就是播放经营吐槽哈、啊。今天节目我们来说些喝酒的糗事儿。我的微信公众号呢是彩彩，还有节目评论区，然后大家平时遇到的一些糗事儿，欢迎在最新的节目评论区或者是微信公众号对话框来告诉我，有机会在之后的节目当中播出来。对，叫黑吻的朋友说，记得过年的时候，我跟朋友聚餐，有一哥们儿喝醉了。等到吃完饭之后，他把皮带解开了，我以为他要当街嘘嘘，赶紧制止了他。谁料那二货把皮带系在他脖子上，然后把另一头给我，就开始四肢奔跑，边跑边用汪汪叫，还在树边撒尿，最后还把一只二哈给咬了，拦都拦不住。第二天酒醒了，还给我打电话，问我为啥他嘴里有毛。<笑>路飞说：“周末约了几个朋友在我们家喝酒，我们吃火锅，大家喝得很尽兴。哥几个喝太多，在我家睡着了。第二天，我一哥们儿起来就一直找皮带，找了半天，发现在火锅里。哥们儿很郁闷地说：‘把我皮带涮了不说，还少了一截，谁吃的？’大家都特别无语，可能化掉了吧。猫啪啪，王八爷呢？说：‘啊，八王爷。’”<笑>八王爷呢？他说：“嗯，本人女啊。本周末许久没见的师弟开车，请我跟他的好兄弟去喝早酒。红绿灯前面一个电动三轮车卡了道，师弟疯狂按喇叭。他兄弟劝他说：‘你四个轮子的怎么还催三个轮子的啊？’他觉得很有道理，就没催了。我默默补了一句：‘是啊，以后出来喝早酒，你们三条腿的别催我两条腿的。呵’然后他们就笑喷了哈。”够豪啊！紫毛星城说有次喝醉了断片，然后第二天早上起来发现兜里全是西瓜皮，问朋友怎么回事，朋友说啊，昨天你喝醉了，看到一地的西瓜皮就开始捡，拉都拉不住，边捡还边说怎么一地的钱你们都不捡呢？<笑>这个一百元人民币又称“肥宅粉红快乐纸”。选节说，我们几个哥们儿在朋友家喝酒，喝多了，一哥们儿大发感慨：“对酒当歌，人生几何？”还没等我们说话，朋友倒霉的儿子说：“几何啊，过两点尤其只有一条直线，两点之间，线最短，同角或等角补角相等，同角或等角的余角相等，巴拉巴拉一大堆，我们都笑抽了呀！这平时有多害怕他老爸。”大友说：“为什么别人喝多了丢三落四的，而我拿个手机出去喝断片了，总是带两个回来？就刚才被一个陌生铃声吵醒了，一看床头整整齐齐摆了三个手机，赶紧<笑>看一下这个手指缝能并得拢不啊？不露财嘛？你这样的人。”微风说：“昨天晚上跟哥们儿喝酒喝多了。”早上醒来，发现自己裸睡的瞬间，我就意识到昨天晚上我肯定出洋相了。下床发现自己的脚也崴了，一瘸一拐的。叫警才知道，昨天晚上我洗澡是头靠马桶趴卫生间，躺在卫生间，他们用水给我冲的。到卧室一屁股坐地上不起来了，然后把我架到床上，他们扯掉了我身上最后一件衣服。人生经历最大的无奈呀！这都是好哥们儿，喝醉了还帮你冲洗啊！陌生说：“我有次跟朋友喝多了，当时几个朋友一起睡在操场上，结果半夜三点醒了，发现就剩我一个人。当时很生气，第二天醒了之后一问我就哭了，因为他们确实也跟我一样一起睡到了操场上，只不过后来他们被各自的女朋友都来操场把他们带走了，就我一个人没人接呀。”<笑>悲伤的故事啊。有点怪癖的说，刚毕业在杭州工作，自己租了房子。没过几天的一个晚上，跟同学喝多了酒，然后我就回去了。第二天醒来，发现我躺在房间门口，而且我钥匙还插在门上。好在进去什么东西都没有丢。那可不，你挡在门口，你这么沉的拉都拉不开你。没头脑又不高兴说，说前几天跟某医学院的校长吃饭敬酒的时候，我说酒精过敏不能喝，他看了我一眼说，说什么在哪儿诊断的？有医学根据吗？基因突变引起的吗？做过基因序列来确定它的多态性吗？我，我只好仰脖子干了。你出钱来，我出命，一起喝成神经逼了。当年喝酒年少轻狂，对嘴吹，夸下海口喝翻全桌，还有谁？光阴如梭，酒酿五身已成废，白的黄的端杯半醉，能服谁？细说知己，酒杯倒满，互相怼，谁都不怂，自信满满，不怕贵。泡沫誓言，借酒丰杯，圈里吹，怎想一坐手中无杯，心似灰，伤肝伤肺。你说他讲，无人理会，垮了身体，毁了当初，怪得了谁？身已伤心已碎，回头无岸寻。满上，满上，满上啊！晴空万里说，放假之前两个闺蜜聚餐，其中一个喝的有点多，不知道什么东西洒她身上了，她就说来给我拿纸，要要五张。说完就倒我俩怀里睡得跟猪一样。这是她第一次醉酒，还是为了帮我的忙。据说最好的友谊就是闺蜜喝醉在自己身上。认识她快十四年了，希望我们友谊长存。喝酒叙情啊，我支持。这喝酒要命，这个。<笑>你朋友说每年都有聚餐，今年我跟同学一起聚餐。聚餐前我说那天咱们都去早一点，然后去的自罚三杯，然后我就去了，先喝了三杯，因为我都没想到你们咋都那么早去的，一个比一个早。<笑>可是你没想，他们去得早，还在那儿干等你，也没说他们去的早先喝是吧？独 <need> 处若安说，我们村还有个男子特别能喝酒，因为喝酒，老婆都跳过一次楼，把腿都摔骨折了，他还是不戒酒，只不过没以前那么明目张胆了。他把酒藏在床底下，用输液的那个管儿插到里面，引上来一个头，晚上想喝酒就偷偷吸几口。时间久了被老婆发现了，最后两个人离婚了。离婚后没有人管了，喝酒更加厉害了，最后喝酒挂了。所以说，酒精呢是一种非常厉害的溶剂，它能溶解你的青春、婚姻、家庭和事业。事业也不一定吧，喝的好，有时候会事业高升哈、啊。与我相关五二零说，以前老爸爱喝酒，为了让老爸戒酒，我就说爸，你戒酒吧，要不然以后我找了女朋友，人家看到公公老喝酒就不愿意了。现在我每次回家都跟我爸说，爸，今天整两盅怎么样啊？然后我爸就会说少废话，老子已经戒酒了，你给我找的儿媳妇儿呢？<笑>问题说彩来，我给你推荐一个标题：男人不能没有酒，女人一什么解千愁，可以作为喝酒的段子用。你这个太直白了，你知道吗？谢谢你啊，龚大大说：“我这种会不会很神奇啊？晚上可以十二点左右睡，早上能六七点醒，每天时常觉得都比别人多。如果你也像我一样，请请养只猫。不用了，这个养只娃同样可以做啊，不是养个娃同样可以做到的啊。”嗯、啊，那天在知乎上看到一个问题啊，有人问说这些成功人士嘛，通常只是号称自己每天只睡三四个小时，那他们睡眠能够吗？底下回复说他们会在这个头等舱里睡啊，会在专用的休息间睡啊，会怎么怎么样？哎<笑>，柠檬小心的说，保持健康的方法就是吃自己不喜欢吃的喝自己不喜欢喝的东西，做自己不喜欢的事儿啊。所以我们会。给他们个好听的名字，比如说“肥宅快乐水”啊，“肥宅快乐室啊什么的。峨眉小道士说：“我不是伪肥宅。”没有没有，他打给我的是伪肥仔哈、啊。我想这个仔不对，应该是宅嘛，然后就读成伪肥仔。<笑>伪肥宅，<笑>我是真的想起过年回到老家，最喜欢吃的就是廖记的那个拱猪嘴。那个棒棒鸡是吧？他说每次我妈都会说我胖的跟猪一样，还吃拱猪嘴，不对，猪拱嘴。<笑><笑>哎哎哎，就是没吃过，你说？哎，你吃这个猪嘴的时候，有没有一种就是 kiss 的感觉？<笑>呃呃、嗯，小主陪妻说，裁剪啊，三个月没有回家了，长了二十多斤肉。我爸见了说，不要吃的太胖了。我以为我爸会担心我的健康，谁知我爸说，再胖点，衣柜里的衣服又不能穿了，还得买衣服。我怀疑我是亲生的。我告诉你啊，作为一个女人，就算衣柜里的衣服还能穿，还是会买新的的。你就这样告诉你爸，<笑>让你爸听这期节目。加载中，请稍等说裁剪。说了那么多胖子的段子了，什么时候说一期瘦子的段子吧？呃，我是男的，一米七九十六斤。一次去面试，还没进入主题，面试官就问小伙子：“你不会是吸毒的吧？”结果还是没有给我机会。就说我们年轻的时候啊，那些不太胖的同学嘛，到了三十多岁吧，你会发现一个个肚子都圆了，都胖了。而那些当时特别瘦、特别瘦的同学。还是那么瘦。夜行人说：“你比别人运动的多，但你比别人肥；你比别人出去的多，但是总是一个人出去。这或许就是我这种伪肥宅吧，就是就是伪宅是吧？但是肥。”金行的说：“他在周末还得加班，都没有机会肥宅在家。从来没有想过成为肥宅，他都能成为我的梦想呢。”无理怪阿姨说：“周末下雨天，楼上熊孩子又开始拆楼了，好痛苦的真肥宅呀、啊！”所以要努力做一个优异的肥宅哈、啊，争取自己买独栋别墅。将来肥宅是分层次的，你知道吗？加油哈、啊！来打 K 说：“做一个宅。”我判断季节的方式就是看方便面里的酱包是固体还是液体，就是我妈判断我们家那个老干妈瓶子里还剩多少酱，就能判定我这段时间是在外面吃的多还是在家吃的多。我最近看。这个网上说老外嘛、啊，除了流行吃中国的这个老干妈，还爱吃什么？吃枸杞。他们会做什么？枸杞蛋糕啊，枸杞果酱啊，等等等等。据说方能养生。卡布奇诺的恋爱说：死到爱你，我也是肥宅。求问宅女如何找到男朋友？真正的肥宅他是不需要异性的，你知道吗？追剧不好不好看吗？剧不好看吗？游戏不好玩吗？段子不好听吗？就这样的，真的需要爱情的话，就是小哥哥网恋嘛，我萝莉音啊这样子，我猫头鹰。<笑>风水师说，现在听听到你这个老中医那块说写“份”字可以缓解颈椎嘛？我兴奋地试一试，写完一个份子觉得还真是有效，就接着写。这时候，老婆看到我就问：“老公，你在发什么神经呢？”我写得起劲，不加思索地说：“写份呢。”老婆悠悠说：“不愧是文化人啊，站着拉屎都被你说的那么清新脱俗、啊。嗯”嗯嗯嗯。燕南辰说完了，第一次评论是颈椎不好。听你说写奋，我就会奋写奋斗的奋，想了好几十秒，最后还是评论了一打出大奋的奋，才知道这个奋是这样写的。不过写勤奋那个奋也可以嘛，也是横左右，其实也差不多，就精简的，你知道吧？其实也可以，也可以的，也可以的，也可以的。<笑>谢谢你的支持。然后。呃，闪现的说，戴着耳机听段子来了，假装听不到媳妇儿在打呼噜，哈哈受不了，媳妇儿呼噜声真大呀！你这个在我们这儿秀是不是？各位有没有就是跟异性在同居当中啊，很讨厌对方呼噜的，可以说说评论里说一下。如果你没有讨厌别人，也有可能别人讨厌你的葫芦。<笑>嗯，别问我怎么知道的。陌上花开风，蜂蜂蝶飞的说，哎呀，这个陌上花开，蜂蝶飞。月、呃、儿绕口令倾向了，他说，以前你告诉我女孩子要矜持，不能一下子就答应男生的请求，现在又要男生只请求一次，是要为做计划生育贡献吗？可是，现在女孩矜持吗？我问你。嗯，卡利西亚斯说，结婚不是必须的，健康幸福才是必须的。嗯，嗯对，结婚不是必须的，听彩节目才是必须的。<笑>谢谢你的支持、陪伴、守候、收听。那今天的节目就告一段落了啊！下期节目，我们六一儿童节再会、啊。提前祝你节日快乐！你看放假吗？那天，你看那天又不放假。这个节日不重要，快乐最重要啊！这节目用到了“自认投降，信仰风雨”之后。呃，富土康唐铁蛋儿，银角洲三金鲤一条，翻了身的咸鱼不吃，带你去吃好吃的仙人球大肚兜，随便留下山。杜老 K， 危险巡演，谣言获重于山马克库班看飞机 ，Missed 他们的糗事跟段子、呃。当时也是看了一篇文章哈、啊，应该是《好奇新日报》，写的是十年来啤酒首次涨价，是什么发生了变化。其实整篇看完也没总结出来为啥会涨价，因为他说发生了这种变化，比如说人们的选择多了呀，消费升级啊等等等等。那既然是选择多了，按道理应该便宜啊。好、啊、了，不重要啊，该喝还是会喝的，对吧？就跟猪肉涨价了，我们该吃还是会吃的一样。但是不要贪杯哈、啊，不要像贪贪我们节目一样贪杯。<笑>好了，不墨迹了，不墨迹了，嗯，下期节目我们再会啦，拜拜。成熟不是戒酒，而是酒后不乱说。